0: 欢迎收听《翻转首领五青春潮龄美好生活提案》，我是快乐主理人碧莲。这个节目每一集都邀请到各个领域的专家达人，透过食衣住行娱乐各个面向，陪伴所的老道郎，还有即将迎接首领的你，最佳的潮龄美好生活指引，带来智会，五婆啊一起过得健康快乐撸啊撸笑人。每个礼拜六在港都电台九八点三播出，也会同步上架好事风云榜 Podcast 频道。今天特别邀请到这位五青春大来宾呢。是高雄市张启华文化艺术基金会的执行长，也是我们的徐礼安医师来欢迎您。嗯、
1: 呃，主持人好，各位大家好，我是徐礼安，我的副业在当医师。<笑>
0: 对。<笑><笑>他说啊，那个徐医师说，他当了三十二年医生，可是从事安宁疗护已经做了二十八年。我刚问他说，这个医生可以赚很多钱，为什么不去做？为什么要做安宁疗护？这个好感觉上，在医生领域里面比较相对冷门，没被大家重视的，为什么这样选择
1: ？对，因为其实呃，这一群末期病人都是被医师所遗弃的，因为我们医师的教育训练就是治病救命优先、啊。那当没办法治病救命的时候呢，那他们就不知道怎么办，那就当做没这回事，把它推得远远的。我常开玩笑讲说，就是我们做安宁专科比较吃亏，因为直接放手会没有业绩。嗯、但是我们认为说，哎，应该要让病人可以不要痛苦的，一直到最后是顺其自然，所以我们叫做自然死。然后，呃，安宁专科这件事情刚好就是医疗体系不愿意碰触的事情。那我,我常讲说，呃，临终三件大事，交代后事，完成心愿，了解心事。那可不可以在，呃，还清醒的时候，就跟亲人讨论这件事情？因为你将来昏迷之后，就有家属决定要不要急救，要不要插管。那我们常在医疗现场，就是那个家属要求要插管急救，可是我在演讲场问大家，就几乎全部都希望自己不要被插管。是。好，他、哦、说：“啊，为什么家属要求要插管，然后医师就要配合家属？很简单，第一个，因为要家属的继续告医师；，第二个，因为病人只有一个家属，人多势众，那医师不愿意去对抗；，第三个，因为要插管急救才会有业绩，那只有少数像我可以不靠业绩过日子的医生，不然大部分都是跟我讲说，我们都有老婆小孩要养。哇，听起来
0: 好为难哦。”<笑>可是，其实每个人都会走到最后这一步。<是>从出生开始就注定一件事情，唯一肯定的就是会走。对，对,<笑>对。可是从来没有人好好的告诉我们到底该怎么走，然后有尊严、有自尊的离开。<对>所以今天才特别邀请到我们的徐里安医师。是我先来问你，<好>就是对于既然你从事安宁疗护，而且是发愿已经28年，去做人家最不想做的这一块。嗯嗯呃，死亡这件事情，为什么大家那么害怕呢？有没有什么可以破解的方法
1: ？我这样讲，就是它是一个生物本能，因为生物本能要传宗接代嘛，嗯、所以贪生怕死是基本人性，趋吉避凶。呃，我说正常遇到死亡的基本人性反应叫做转身背对跟逃离，就离得越远越好。嗯、呃，大家都避而不谈，可是这件事情一定会发生。好、哦，我这里是佛教徒，可是教会找我演讲，我还是去。我说，嗯、不管你信什么宗教，到头来都只有一条路叫做死路。对
0: 呀、啊，<条>不会因为你不同宗教而不会不同选
1: 择。那就禁忌说不要去谈死，我说很简单的推理，是就是假如谈死会让你提早死，那就千万不要谈；假如不谈死，你就永远不会死，那也请你千万不要谈。<笑>可是不管谈不谈死，时间一到，没有一个人逃得,掉、哎、逃得了。<好>那请问我们在怕什么？嗯
0: ，好奇怪、哦好，为
1: 什么不愿意去谈？那这件事情就变成需要刻意去谈，然后让它变成正常的。那其实是我们的世代教育有关，就是我们小孩去一旦问到这一类问题，家长就避而不谈。卖公卖公，那浪无吹嘿，无音波那我说，其实这个回答就会让孩子觉得死亡是可怕的。嗯，没错、欸，连大人都不敢谈，那死亡一定是可怕的，事情。非常可怕的事情。事那个氛围，就算你什么都没讲，他反而觉得更可怕。嗯，那我常常说要让死亡见光死，就是。啊你要不断的谈，把它变成日常生活。我是说生老病死本来在日常生活，可是我们因为都被关起来，所以视而不见。嗯、我们现在的一般的家属基本上没有机会看到人死亡的过程，因为就算要急救，都是我们医医院把帘子拉起来，把家属请出去，嗯、<哼>所以送去的时候人可能还活着，然后急救完出来。那中间是发生什么事，他们不会知道。他是没有看到的。对，那就是很可惜的。那我觉得，既然这是人生必经的，只要一出生，死就是必然。嗯，<音>那我觉得这是一个心理上的预防针啊，就是开始要去谈这件事情
0: 。所以我们今天这一整集，好好的谈这件事情。<笑>好，你刚刚讲说，就是很少谈，就会对他有很多的恐惧、猜测、害怕、担心。嗯、可既然这个是一定每个人都会到的终点，那我们就应该可以选择，我要如何好好的到那个终点
1: 。<音>我们讲说玉立。医疗照护吃商，或者我们过去叫做预医疗治主角。将来有一天你末期的时候，你希望接受什么样的照顾，接受什么样的医疗，或者拒绝什么样的医疗处置？那有人就说：“哎、欸，那本来就应该病人可以决定啊。”可是到时候万一他昏迷呢？嗯，那。万一昏迷好，那我可不可以在清醒的时候先写下我的决定？啊、那等我昏迷的时候就按照我的决定来做嘛。啊、所以，我们台湾在西元两千年就通过了安宁缓和医疗条例，就是在决定这件事情。当有一天到末期的时候，不管我清醒还昏迷，我只要在现在还健康的时候，年满二十岁成年以上，我先写好那个预立意愿书，那就可以保障我自己将来免于被插管。那那个安宁缓和医疗条例是尊重。漠其病人的医疗院跟保障他的权益，代表我们过去长久以来并没有尊重病人的自主权。没错<錯>，都是尊重家属的决定权。嗯，那台湾的告知很奇怪，就跟美国相反。美国就是一诊断出来，不管什么样的病，就是要先告诉病人，这是个人主义的隐私权的部分嘛。那。病人可以要求不准告诉我的家属，不然我告你。那台湾刚好反过来，台湾就是诊断严重的疾病先告诉家属，然后家属要求你不准告诉病人，不然就要告你。哎、是
0: ，所以那个是原原则的观念就差，就查。有时候我去演讲的时
1: 候问说，有没有人想要被骗到死的？
0: 不愿意呀，是愿意啊？意啊欸、啊可是这些
1: 人都希望把自己的亲人骗到死，那<笑>不合逻辑。对
0: ，<笑>好，那在下一段节目，我们再继续请徐礼安医生来告诉我们，你自己长期推动安宁疗护生存美学这件事情，哎、欸，跟我的认知就有点不一样。我只知道安宁病房、预力遗嘱，还知道。好，那到底什么叫做安宁疗护生存美学呢？我们在下一段节目继续请徐礼安医师告诉我们、哦。那欢迎收听《发展首领舞青春》，朝领美好生活提案。我是快乐主理人碧莲，现在现场的是我们的徐礼安医师，他从事安宁疗护已经有28年了。可是你说，现在已经不只是安宁疗护了，还特别有安宁疗护的生存美学，这个感觉又向前迈进一大步。到底什么叫做生存美学？
1: 好，其实是我的老师于德惠教授，他是台湾心理学跟生死学的大师啊。他他为了鼓励我，他给我一句话，他说：“安宁疗护结合艺术创作，就叫做生存美学，这会是未来的趋势。”所以，我97年生病回来高雄之后，就开始以这个主题为主轴，就安宁疗护生存美学。那其实我从安利后开始往前推到生死学，推到生命教育。那为什么会这样讲？因为我们在安利后讲说尊重自主权，尊重个别差异。然后我们整个医疗现场都在违反伦理，就没有人要去问病人想不想被插管，都是直接问家属。那我前几年发现一个真理，就是末期病人都希望不要继续受折磨，但是家属却希望跟亲人长相左右，嗯、所以家属就会联合医护人员继续去折磨末期病人。然后我们医护人员一不小心就变成家属对末期病人多数暴力和霸凌的共犯与帮凶
0: 。史医师，我想要中间插嘴一下哈。嗯有些家属他也许不是真的想要折磨他的长辈，我当下是嗯，刚这是几了<對>就是舍不得，觉得难道没有办法再救吗？医学那么发达，<對>是,是会更进步。<對>然后当然第二种也还有一种，我假如现在就放弃了，别人是不是会说我不孝？
1: 對,对不对？应
0: 该都卡在这
1: 两个。所以我们要改变社会观念，说。
0: 是，当你知道那个急救的过程有多么痛苦
1: 啊！你知道医生就是很忙，那就会省略后面一大段话。我讲说，医生就问家属说：“你亲人现在有生命危险，要不要急救？不救会死啊！”你听到不救会死，废话，当然要救啊。救啊对啊可是后面还要补一句，就是不救会死，但做急救不一定救得回来，而且有可能会死得更凄惨、更痛苦。讲到这里在问说要不要救。那就不可能决定就会不一样，可是医生绝对不会讲后面那一段啦、啊。为
0: 什么？是你们的训练不可以讲
1: ？对啊，我们没有那个美国时间讲那么长的话、
0: 啊。<笑>哦，是省略艺术吗？对呀、啊。啊，这样不对，不对， okay, 因为其实家属也只是知道，想知道真的急救楼是不是救得回来？
1: 再来就是我们民众没有看过急救插那个气管内管的现场。我去现场演讲问，绝大多数人没有机会看到，因为都是。那个把家属请出去，把帘子拉起来，然后我们在里面对病人做什么，他们都不会看到。<对>然后一般人就以为是插鼻胃管这样而已，嗯、但是错。嗯然后我曾经发过公开信给卫福跟健保署公告在网站上，我说可不可以请卫福健保署拍一个三分钟的插气管内管的实况影片，然后呢规定全国的医院急诊跟加护病房门口要有大电视，然后二十四小时轮播。<笑>嗯、那我们医生就很省事，我就只要跟家属说，诶、欸，现在你的亲人需要插管急救，哎、啊，你先去外面看电视看三分钟。看完再来做决定。是，如果民众看过那个插气管内管的现场，我跟你讲，百分之九十九点九都会说不要了。那你的反应有被？根本没有人理我啊！我自己自己写自己想要讲的而已。嗯
0: ，他们还没有处理到这一项，可是其实每一个人都有这个过程。对，哦，刚不只是病人的自主尊严，然后其实某个程度节省了很多我们医疗上。无谓的浪费，嗯、对，其实是这个是这个事情哈。<对>好，那刚刚提到了在生前，其实就可以好好的，不要等到生病。所谓的生存美学，不会只等到人得了末期的疾病，或者是真的不行意外走了，什么都美胡，而是生前好好的相处，好好的彼此彼此知道意愿，这个也是一个很重要的观念。
1: 对，就是大家都误会安宁疗护在追求善终。我说，那病人不希望死，家属不希望亲人死，然后全部都吓得要死
0: 。<笑><會>說我说其实是
1: 安宁疗护追求的是在善终来临之前，在死亡来临之前要先做好善生跟善别。我说，当他活着的时候可以好好活着，不要痛苦的活着，他就不需要安乐死嘛。那后面比较有机会顺理成章得善终啊，就你前面的事情都不错，只是因为他活着很痛苦，就把他弄死，然后这样叫善终，我不承认这种善终啊
0: 。嗯，我也不认同
1: 。哎呀啊,、嗯、啊，可是我们现在都不处理那个疼痛控制，我常讲说，痛不欲生，生不如死，然后痛到病人痛到想要跳楼、跳海、刺杀，痛到要求安乐死。有时候我曾经写文章说，安乐死比较简单、省事又省钱，因为你以后任何情况只要痛苦，就把你弄死就好。身体、心理、社会、灵性的痛苦，那是一个整体的痛苦，嗯、所以不是只有肉体的痛苦会让人想要死而已
0: 。嗯，当然、欸，还有心
1: 理、社会、灵性的痛苦，所以。我们应该努力让这个末期病人在还活着的时候就得到安乐，所以我们要做，安以后会做疼痛控制、症状控制、身体的照顾之外，还有心理、社会、灵性的困扰，想办法去化解。当这个末期病人还活着，就可以得到安乐，他就必须要安乐死嘛。嗯、那安乐活之后，他还是会死。我们希望他是自然死，不要是加工死，或者我现在叫做加工不让他死。<笑>好，就是我们安宁界的，还有台湾安宁后之母赵可思老师说的，他说现在依然很可怕，就是叫做有动就插管，没动就开动。嗯，好残忍哦。对啊，嗯、啊，我们不希望继续这样对待病人。好，那我说，其实我二十几年前就写说，死亡不是最可怕，有件事比死更可怕，叫做死。死不了
0: 。太多人，就是
1: 我们在家，护病房看到一堆病人是求生不得，求死不能，好不了却又死不了。嗯，那我们要重新检讨这一件事情，就是，只要急救可以救回来活蹦乱跳，你当然尽量抢救。是可是那个已经救不回来，你只是凭着一点点的。好、哦，那种很可怕的希望，然后呢，救回来他也不会醒啊，那要不要救？嗯、我去演讲的时候问大家说，如果救回来变植物人，有没有人想要这样被救活的举手？没有,啊沒有人啊。可是家属都说要，只要问家属，家属说救回来至少我们每天可以看他两次。
0: 哎呦呀，常,常
1: 救回来变植物人两个月都来不了一次。天哪，那你应该问谁？应该问病人不是吗？可是我们后来都只能问家属啊，<是>那家属都说要救啊。
0: 我我觉得这个是一个可能现现阶段。在很多的什么政府部门、医疗部门很难解的一个问题哈，可是我觉得唯一可以做的应该是我们自己的自主决定，因为每个人其实都很独立哈，这个可以尊重我们自己的意愿哈。所以讲，你现在正在听节目，刚徐里安医师讲的哈，不要有些人想说哦，我现在很痛苦，那我就去死哈，不要这样想哈。我们先安呢哈，好，那下一段节目我想要继续请徐里安医师来告诉我们，那我们讲那么多，现阶段我们自己本身开始做起，我们自己可以帮自己做些什么，这个比较重要。好，麦克布郎。哈，欢迎收听《翻转首领舞青春》，朝林美好生活提案，我是快乐主理人碧莲。今天在现场的是我们的徐礼安医师，哇，他当医师三十三年，从事安宁疗护二十八年了哈，所以他对安宁疗护其实应该是国内非常专业的人哈，所以当然心中有好多的期待哦。谈起政府，谈起很多的医疗，因为太多的啊利益关系等等的哈，或者是法案很多不同的支持的论点。不过，我们唯一可以自己做是自己决定自己接下来最后这一程到底要怎么做，对不对？嗯
1: 、是。就是我去演讲的现场，都会问大家说：当有一天你自己不幸重病莫请，希望自己不要被插管，不要死太痛苦的人，请举手。因为大部分都举手。举手。那如果有人没举手，<笑>我就多问一句：我说坚持插管，不再怎么痛苦，都要插着跟他拼的举手。有吗？偶尔会有一两位那如果他坚持要插管，我们对他插管就很合理啊。<錯>可是你看现场大部分民众都希望将来不要被插管，可是为什么医疗体系这么多病人被插管？嗯、因为医生都没有问病人，都是问家属，家属都说医生你给他插下去就对了。那插下去被为什么要插？一个就是说怕被误会说<笑><是>、啊、不孝顺，不孝，嗯哦、不想照顾或者贪图遗产。<對>可是我说这个这个问题很庞大，就是说，哎、欸，可是插下去谁在受苦
0: ？病人啊
1: ？对啊，那既然你自己不要，为什么你会觉得我需要插？然后现在还有一个新的问题，就是说，其实我们在二十几年前就已经听说了，就是，例如说有人分享说，哎、欸，有一个校址酒后吐真言，他说啊，我老爸是校长退休，他活着每个月可以领八万块，怎么可以让他死？<笑>
0: 妈呀！啊
1: ，一定要救到底啊！救<笑>、哎、<呀 S 2> 到底，医疗费用健保出八万块，儿子领，我就问说。有人会自愿放弃的吗？所以我去嘉义市政府演讲，我就恐吓公务员了。我说，<是>你们不用高兴，将来可以领月退。我们密切已经知道领月退了，将来都会死得比较惨。为什么？<笑>你活着变成家属的提款机跟摇钱树，然后同时又变成医院跟医生的业绩。哇！你觉得有谁会放过你？那所以你要赶快做准备，就是自己先签了一张。可是我。去问，就是这些人都不希望被急救，但是我问说，哎，西元两千年,年，民国八十九年到现在，有一张免费的玉立院书，你有没有签了？结果绝大部分都没有签
0: ，对，偶尔就小猫两三
1: 只，甚至连听都没听过。嗯、那我说，哎，我们现在医界认定，你只要没有签那一张哈，将来不管再怎么末期，都一律要插管。哇，那你明明就不想，啊、然后有一张免费你都懒得做，哦、对啊，那你怎么保障你将来不会被插管？呢？那
0: 要赶快问徐徐。我都模
1: 仿柯文哲医师，柯文哲医师有说过，他说人只有两种死法，一种是有插管，一种是没插管嘛。是。那徐里安医师说，人只有两种死法，一种是有准备，一种是没准备嘛
0: 。那我们当然做有准备了。我二十多年
1: 前就有准备签好了一张免费的预立愿书，然后住就要建保 IC 卡。那我有准备，希望将来没插管。那现场到。大部分的都是没准备，将来等着有插管，<笑>然后我就去跟他们讲说，你现在不赶快签这张，将来有插管，插管到死，然后痛苦而死，我不会同情你，因为你懒得做对自己有保障的事情啊。情
0: 那我赶快帮听众问，要怎么做呢？预立遗书去哪里办
1: ？呃，去卫生所或者去医院的服务台，或者是社服室、嗯、社工室。然后鉴宝鉴宝局也可以去拿，或者干脆自己下载，就上网去搜寻玉立院书，然后自己下载那个表单，然后就签好了，要两个在场见证人见证。那那两个在场见证人不一定是家属，好也可以是朋友，但是我会建议你要找家属，因为将来家属不认账就会说，啊那个签在场见证人是他朋友，他应该是交到坏朋友。
0: 哦，这个是要缴三千块，还是不要？的？这
1: 个是免费的。哦
0: <Okay, S 2> ，改还要两个证人哦
1: ，两两个在场见证的
0: 哦。你,的你签的时候，
1: 你签的时候那一张上面就要两个在场见证人帮你填了。哦然后承认有这一回事，然后你再想骂住寄去卫福部，或者寄去现在是台湾临照协会协助，他帮你助就到健保 IC 卡，然后以后就是看到健保 IC 卡的资料。那可是现在问题来了，就是因为民众不知道，政府又不宣导。对、啊。然后我去演讲的时候，就有学员跟我说：“徐氏、哦，我去医院说我要签那张不插管不急救的，你想玉立院书可能职工听不懂，<对>就说不插管不急救的那种。嘛”哎 ，DNR， 嗯，他说：“我去医院，那职工跟我说，你签那一张没有用，因为将来家属要求要插管就会被插管。”我就很气啊！我说：“哎、欸，这个职工无知，害这个人将来不得善终。因为，
0: 嗯
1: ，法律规定《安宁缓药条例》二十三年来规定，家属的决定权不可以推翻病人的自主权。”因为这是尊重病人自主权，<是>所以我就跟他说：“哎、欸，那医院有很多无知的刺宫，那你害人家将来不得善终，你会有报应。”<笑>那可是后来我去台中某个医院演讲，<是>又有人问我问类似的问题，说：“啊，我去医院，医院有人跟我说签那张没有用，已经很少人知道这一张，很少人愿意去签了。”结果<對>又遇到医院跟他说签一张没有用，将来会被插管。那我因为有经验，我就跟他说医院有很多无知的刺宫，结果那个学员跟我说，徐医师跟我讲话。那个人是医师呢？
0: 天哪！
1: 那我之后就改口说医院有很多无知的职工，之外还有更多无知的医护人员
0: 、呃、因为他们因为只有安宁专科
1: 医师知道那个法律而已。
0: 天哪！
1: 然后他就会阻止你去签那一张可以保障你将来可以免于被插管的法律文件
0: 。好，所以我们再说一次，徐请徐医师再说一次，你是安宁专科医师，你最了解这个
1: 。对，<好>我是安宁专科医师。
0: 好，再说一次。嗯
1: 预立意愿书免费的，自己上网下载预立意愿书，然后签署好，寄到健保署或者寄到台湾领造协会，然后他会协助你注记到健保的 IC 卡。然后将来呢，如果两位专科医师诊断你确定是末期，就可以启动这张那个预立意愿书的法律效力，让保障你自己免于被插管、电击、接呼吸器。家属就算全部要求要对你插管，也不可以的。
0: 好，所以这真的有保障的
1: ，这是真的有保障的。
0: <笑>好，所以所有的听众朋友，不要再那个听别人乱说，好吧？<笑>我们有专科安宁专科医师来告诉我们，好，所以您叫想要保障自己最后一段路。好好的走这个旅程，你赶快去做这件事情哈<是>！玉立意愿书，免费的哟，嗯、免的先
1: 去签起来，好
0: 不好？<對>就是听了节目，你只要觉得对呀、啊，人生在世有好多事情好无常哦，你也不知道未来会怎么样，先签了保障自己，只要这是你的意愿的话，不想要被急救和插管这一些的话，那就赶快下载玉立意愿书。好，谈完了自己可以做的事情，这次听起来很简单，又不用钱，好找两个见证的朋友一起签，就是帮你也要签名嘛，对不对？嗯、好，这些。事情很简单，好，这是我们个人可以做的功课。那当然，家里头也会有一些家人，在家人陪同，不管是生病的人，或者是很辛苦的家属，该做一些什么准备？可能会有不舍、难过，或者是觉得我就是要救活他，他是我一辈子的家人呢。那这一段该怎么处理呢？我们待会儿再继续请徐里安医师来告诉我们喽。欢迎收听《翻展说领，五青春》，朝林美好生活提案。我是快乐主理人碧莲。今天在现场的是我们的徐礼安医师，他是安宁疗护的专科医师，所以刚刚讲了很多很宝贵的建议，请大家一定要听。每个人要尊重自己是独立的个体，不见得别人怎样我就要怎么样，对不对？你要好好想清楚，你到底这辈子你打算怎么活着，你要怎么走。那可是身边也会有很多的家人、家属，有很多不同的想法跟建议。这部分徐丽安医师一定很多的经验，<笑>怎么<好>怎么处理呢
1: ？好的，我们在安宁疗护里面不断地强调叫做尊重自主权、尊重个别差异。那例如说这个病人已经是吸烟吸到肺癌末期，喝酒喝到肝癌末期，嚼槟榔嚼到口腔癌末期，你这时候劝他戒烟、戒酒、戒槟榔，请问有用吗？我开玩笑说，下辈子再借了。<用>这辈子的配额快要用完了。<笑>哦，为什么要在这个阶段才叫借？啊、要借就趁年轻就赶快借啊！啊所以年轻人我才劝戒，嗯、因为吸烟要清干净，至少要花十年的时间。可是家属就会觉得说，哎、欸，我可以勉强他去做什么？家属都出发点都是我是为他好。对呀、啊。那例如说我们在现场发生过，就是，哎、欸。家属要求莫奇病要改吃生奇饮食，然后家属又不配合，嗯、就是家属在旁边啃鸡腿，病人看了一直流口水，
0: <笑>好残
1: 忍。对啊，所以后来家属问我说：“徐师，莫奇病可不可以吃生奇饮食？”我都说可以，但是要全家配合一起吃才会有效。
0: 哦，对呀、啊，不然他怎么可能在旁边捞出一坨？然
1: 后全家配合一起吃，<笑>你知道谁会先投降吗？都是家属先投降，<家主 S 2> 然后家属在那边说：“<笑>哦，那个咖喱薄炒哎，好<笑>难吃哦。”就知
0: 道那么难吃了<说><笑>对啊，你
1: 健康人都觉得那么难吃，<笑>为什么你会觉得自己有资格去强迫莫奇变这样吃呢？嗯，好，所以我说那个出发点都是我是为他好，可是这件事你真的会对他好吗？很多年前的例子，就一对母女相依为命，然后那个妈妈已经癌症末期，然后有一天妈妈跟女儿说，她今天忽然很想要吃泡面，然后还指名叫做香辣葱烧牛肉面。那女儿就跑来跟我说：“徐师，我妈说要吃泡面，然后很担心，她说泡面吃多了不是不好吗？”然后我心里面想说，很是很想跟他说，搞不好再多吃一点，变成木乃伊会更好啦。<笑>都已经默契了啊<不><笑>、哦！然后我说：“哎、<呀>你赶快泡给妈妈吃。”然后泡好之后呢，那个盖子掀开，那个、那个妈妈就默，还是默契，的妈妈就用力吸了两口气。那个、各位听众你可以练习一下吸一下<笑>哦，那个吸了两口气很舒服。然后就把整碗泡面推给女儿说：“你吃。”我都讲说，有没有很像我们中原普渡在拜拜？他拜的东西哈，都最后都人吃掉了啊，那个鬼哈，都只有吸几口气而已，吸那个食物的气而已。<是>我就跟女儿讲说哈，你妈如果吃了下两三口泡面，喝三口汤。哦，你就应该蛮高兴。如果他可以整碗泡面吃光光，你应该去买鞭炮庆祝了
0: 。真的，他给我胃口哎、欸。家
1: 属都在问说，徐师莫奇变什么东西不能吃？哎、<呀>我说你应该问我说，我要准备什么东西给他吃？<是>我说病人想要吃什么就让他吃。这时候百无禁忌，要吃香喝辣，不是为了健康。说年轻人需要吃清淡饮食。嗯，莫奇变想要吃香喝辣，你再不给他，就等下辈子，或者等他来托梦。跟你说我没有吃到了，那你为什么不这时候赶快给他吃？所以只要家属问我说莫奇什么东西不能吃，我都会跟他说哈，那个四只脚的桌子椅子不能吃，两只脚的人肉咸咸不可以吃，其他只要别人想要吃的，拜托赶快弄给他吃。我们要常常要去沟通这件事情啊，包括譬如说，我们大部分医生就不太敢开太多的止痛药，嗯，怕他的腹作那我们麻宁专科已经敢开止痛药，可是家属都要求说，诶、欸，那个止痛药吃多了。不好，然后就叫病人忍耐疼痛，然后把止痛药藏起来。嗯
0: ，
1: 我说你牙痛的时候，如果人家都不给你止痛药，叫你要忍耐，啊、跟你说止痛药吃多了不好，你会不会很想要扁那个人？会呀、啊。哎，可是莫急，病人很痛苦，<哪>然后家属就跟他说止，止止痛药吃多了不好。其实饭吃多了也不好，水喝多了也不好。为什么？水喝太多会水中毒，饭吃多会变胖。<笑>那我可不可以跟家属说，你饭吃多了不好，你就尽量忍耐肚子，而尽量不要吃饭，直接饿死算了？嗯、可是我们家属居然用这样的逻辑去跟莫奇病人说，那个止痛药吃多了不好，叫他尽量忍耐疼痛，不要吃止痛药。我说，你吃饭也是要保命，吃止痛药也是要保命的，就是按时吃，要让自己不会痛起来。他已经末期没有体力了，你就要忍耐疼痛，然后什么事情都不用做了。他把全部的力气都用在忍耐疼痛。我说你按时让他吃止痛药，不要痛，用控制疼痛的方式，让他把节省下来的力气去做他该做的事，做他想做的事，<是>这样才正确啊。<對>那结果在安宁病房里面，在安宁疗护领域里面，常常都是要去教育家属说：拜托一下，尊重末期病人的自主权，尊重他的个别差。异’。我常常跟家属说哈：拜托一下，病人还清醒，我们共同来尊重一下他的意愿。他昏迷之后，我才会听你们家属的意见。嗯，嗯我常常要把病、把家属跟我们医疗团队拉到莫奇变这一边。我常常觉得说莫奇变很孤单，然后很可怜，就自己在跷跷板另一边这一边一然后呢？家属跟医护人都在敲敲板另外一边，可是这一群家属都没有想过，将来有一天他莫奇他会孤单的在敲敲板每那,那个人都
0: 有机会在那一端。<笑>对
1: 对对，然后他现在就是多数暴力去压迫莫奇病人，<笑>嗯
0: ，太那整个社
1: 会一直这样的轮期都是这样的。对啊对啊对啊，所以我就一直很努力，所以我后来为什么重点就医师变副业，就是在做。那、啊、你要跟生死学的社会教育
0: 是好重要哦，许、嗯、医师幸好有你哎、嗯，谢谢。今天我想听这一集的节目的听众朋友，也跟碧玲一样，其实受了好大的震撼哦。过去好多自以为在对你的家人好的行为，其实都是在折磨他们。是，所以不要以为这样是孝顺，嗯、觉得这样是应该的。嗯、那
1: 问过他什么对他最好，<是>而不是自以为是说我的决定是对他最好。
0: 好好的尊重每一个人活着的时候，的时候
1: 就应该去讨论在家庭里面讨论这样的事，然
0: 后也不要去避讳了哈。嗯、你越怕越不去讲，你到最后你越措手不及，做了错误的决定哈。所以，只要你今日听节目的话，非常鼓励大家，今天就好好跟你家人可以聊一聊。所以你听到一个节目，诶、欸，他想法是怎么样？好，那是不是我们我们的想法是什么？可以从开始讨论开始。<是>今天非常谢谢我们的徐里安医师，这个一一定要经常邀你来哈，<笑>给我们太多。多的震撼，可是其实过去可能很多的，也许素养教育的不同，社会没那么开放。可是社会都开放到现在了，好多的观念还还活在过去五十<是>年前，其实很不应该。好<是>、哦，所以很谢谢你今天带来安宁疗护的生存美学，嗯、从现在就开始做起。今天<是>非常谢谢我们的徐礼安医师，谢谢,谢谢你，欢迎收听《舞青春·朝林美好生活提案》。如果你有任何关于朝林美好生活的提案，或者是对节目内容有任何问题，都欢迎上好事联播网。A P P 和我们互动留言，或者在「好是风云榜 P A R K e S 博客频道，或者上碧莲的粉丝页，快乐主理员汪碧莲留下宝贵意见哦，拜拜。<Bye. S 3> 港都电台邀你一同翻转熟龄幸福人生。人生以上节目由
1: 文化部影视及流行音乐产业局补助直播。